0: Bienvenidos a las noticias, jueves 11 de enero, año 2024. Esto es Origen Informativo y ¿qué tenemos para hoy? Hablaremos de la megafarmacia del bienestar. Es una solución de fondo a la necesidad de millones de mexicanos de poder surtir recetas incompletas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cree que sí, que esta megafarmacia... Vendrá a darle solución. Aquí le explicaremos la visión del presidente y los pasos a seguir. Si sí, eh, tú eres eh, derechohabiente de instituciones del gobierno o tu gobierno está afiliado, los 23 gobiernos que están afiliados, Colima entre ellos está afiliado, Jalisco, el vecino, por ejemplo, no está afiliado, ni eh, Nuevo León, pero los estados afiliados tienen derecho a pedir que se les surta la receta. y Hoy hablaremos de eso, le vamos a dar el paso a paso de cómo lo vamos a realizar. Hubo un accidente en la autopista... Eh, Colima, Guadalajara, a la altura del puente de Beltrán. Le tenemos los datos y que se prepare pues para este escenario y tomar una vía alterna para llegar a la ciudad de Guadalajara si va en el sentido de Manzanillo hacia Guadalajara. Le hablaremos también de que 66 mil estudiantes van a ser beneficiados de preescolares y primarias públicas en el estado de Colima. Recibirán 400 pesos como parte del nuevo programa de Colibecas para apoyar a estudiantes. Lo anunció la gobernadora en diálogos por la transformación, vamos a tener en el estudio a la regidora del Movimiento Ciudadano Lupita Ruano y también Hoy, en el Origen de Tu Salud, la doctora Karina Ruan de la Clínica Dental Local estará con nosotros. Hablaremos de la forma dura en que se refirió el integrante de Movimiento Ciudadano y Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la designación de Maynés, la forma en que lo hicieron los fosfo-fosfo, rodeados pues de cervezas, brindando, que le pareció pues un absurdo, una presentación de esa naturaleza y cómo pues han venido eh, haciendo menos la política. Estas noticias y más a partir de estos momentos en Origen Informativos. Bienvenidos a la nueva televisión en vivo desde el emblemático edificio Torrepuerto, el Manzanillo Colima. Bienvenidos a las noticias, soy Jesús Llanos. Vamos al comentario editorial de este jueves 11 de enero del año 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el pasado 29 de diciembre la megafarmacia ubicada en el Estado de México. Desde la visión del presidente de la República, esto vendrá a dar solución a la falta de abasto de medicamentos, de recetas de millones de mexicanos en el país entero. Esta es la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es... ¿Es un sueño, es una fantasía o es una realidad que conseguirá Andrés Manuel López Obrador para resolver de una vez y por todas la falta de abasto de medicamento?
1: Es eh, posiblemente la farmacia más grande del mundo. Subrayo, posiblemente. Les queda a ustedes la tarea de indagar. El Universal estaba muy interesado en eso, Reforma, y van a tener materia de investigación. Sí, es una farmacia muy grande. Además de tratarse de casi 50 hectáreas de espacio, son nueve hectáreas techadas. Estaríamos hablando como nueve, son 90 mil metros. Cuadrados.
0: ¿Es la solución una megafarmacia que los medicamentos no deberían estar al alcance de todos los mexicanos en los consultorios del país? ¿Concentrar en 50 mil hectáreas todos los medicamentos del mundo es la solución que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pero bueno, usted le tiene que tomar la palabra en calidad de mientras, en calidad de que el gobierno sea capaz de poder distribuir los medicamentos y que usted cuando va a la farmacia desde Baja California a Yucatán pueda surtir su receta sin contratiempos y que no tenga que aventarse el crucis que recomienda el presidente de la República y cómo puede accesar pues al beneficio de la mega farmacia. Aquí le va paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Usted va a su institución de salud o a alguno de los 23 centros de salud o clínicas del de país donde están afiliados, pues, a la Federación al programa Ins Bienestar. No le surtieron su receta, entonces usted ya es candidato de llamar. Sacó el ticket dorado para la mega farmacia. Usted tiene que llamar al teléfono del Bienestar 55 95 0009 11. Va a seleccionar la opción que corresponda según su institución, es decir, si va del IMS si va del ISTE, si va eh, del gobierno eh, de Colima que está afiliado, de eh, Michoacán o de cualquier otro gobierno. Proporciona al operador el número de folio de la receta, da el nombre y la CURP, puede hablar un paciente o el familiar. Tiene que complementar la información con datos de contactos como teléfono fijo, correo electrónico y una vez obtenido todos los datos se va a verificar que la receta esté vigente y haya sido emitida por un médico del IMSS, el IMSS de, o el Bienestar. Los tiempos dependen pues de cada instituto de un máximo de tres horas para procesar la solicitud o en su caso direccionar al servicio de la megafarmacia, es decir, le van a recibir eh, su reporte y van a ir con la institución que no le, le surtió y le van a preguntar si verdaderamente no tienen el medicamento o por qué no se lo surtieron. Si dicen no lo surtimos porque no lo tenemos, bueno, entonces será redireccionado a la mega farmacia. Tras este proceso, pues eh, el medicamento tiene que estar disponible en máximo 48 horas. Se va a notificar cuándo y dónde puede recogerlo. Birmex es la empresa encargada del lugar, elabora el plan de entrega desde el original hasta el destino. Perdón, desde el origen hasta el destino final. De acuerdo, pues, al eh, presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el Ejército Mexicano estará a cargo de la distribución de la medicina que se solicite y en estas pues se llegarían en menos de 48 horas a la puerta del de domicilio. Birmex dice que están buscando el mecanismo. El presidente asegura que llegará a las puertas de los hogares de los mexicanos. Ahí está una propuesta de solución, pero me parece pues que los millones de mexicanos merecen que cuando van a su institución de salud y van a la farmacia de su institución de salud, entreguen los medicamentos que se requiere y no concentrar en 50 hectáreas en una mega farmacia, pues eh, todos los medicamentos del mundo, dice el presidente, que la más grande. ¿Tú qué opinas? ¿Es la solución? ¿Concentrar en un lugar todos los medicamentos del mundo o deberían estar en cada clínica y cada consultorio del país y en cada hospital para que cuando llegas con tu receta te sea surtido. Hasta allí, hasta allí el tema del de comentario editorial de esta mañana. Nosotros vamos a más noticias e información para presentarles el día de hoy. Eh, deje ir a la noticia del accidente de esta madrugada en la autopista Colima-Guadalajara. Allí un eh, camión volcó. Eh, y ha obstruido la vialidad. Así es eh, el clip que comparte un usuario de esta vialidad. Es la madrugada de hoy, así es de que seguramente continúan ah. trabajando en esta autopista Colima-Guadalajara.
1: Ah. Para
2: llegarle al puente Beltrán, acaba de correr un 1042. Ahí para que le apliquen. Ay, güey, bendito Dios. Ya casi nos caía al el... puto contenedor. A nosotros, bendito Dios, este, todo bien. Pero no hay paso, señores, no hay paso.
0: Por favor, eh, considere, si usted eh, tiene planeado viajar en estos momentos eh, de Colima a Guadalajara, a la altura del Puente Beltrán, pues volcó este camión, estarán realizando seguramente las maniobras eh, de limpieza para poder despejar la vialidad. La alternativa, bueno, pues es eh, tomar la eh, autopista o la carretera libre hacia Guadalajara para que por favor lo tenga en consideración. Vamos eh, a más temas eh, y noticias para presentarle esta mañana. Una vez más, intentan ganarle el paso al tren. Esto sucedió en Colima, en el municipio de Coquimatlán, donde un auto intentó ganarle el paso al tren, fue arrollado, dejó a la conductora pues, eh, con lesiones. Así, así pues, fue como se presentó este accidente. Se repiten las historias, ayer le presentamos en el puerto interior de Manzanillo un camión doblemente articulado, dentro del puerto le quiso también ganar el paso al tren, hay que desarrollar eh, la conciencia, por favor tenga precaución cuando vaya a pasar una vialidad, de eh, unas vías del tren. O sea, hay que voltear en ambos eh, sentidos. Si usted ve que el tren eh, viene, no intente ganarle el paso. Es más difícil parar al tren que usted detenga su marcha por un rato porque luego le puede, le puede cambiar la vida. Un accidente puede pasar a mayores, sus lesiones pueden pasar a mayores eh, y en el peor de los escenarios perder la vida o quedar lesionado y marcado para siempre. No intente ganarle el paso al tren, por favor. Vamos pues eh, a más noticias. Más de 60.000 estudiantes de preescolar y de primarias públicas del estado de Colima van a recibir el apoyo bimestral de 400 pesos como parte del nuevo programa Colibecas, mi apoyo para estudiar. Esto lo anunció la gobernadora en Diálogos por la Transformación.
3: Hoy queremos presentarles Colibecas, mi apoyo para estudiar, que se trata, como su nombre lo dice, de un apoyo económico directo a las y los estudiantes de preescolar y primaria y sus familias. Lo que queremos es que si por los temas económicos la permanencia en la educación y el aprovechamiento de la misma se complica en algunas familias, que esto no suceda. Será un apoyo económico bimestral de 400 pesos durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, es decir, estamos hablando de alrededor de dos mil pesos anuales, que estará dirigido a más de 66 mil alumnas y alumnos, es decir, a todas y todos los estudiantes de preescolares y primarias públicas del Estado de Colima. Todas y todos van a estar incluidos. La única excepción será quienes ya reciben la beca a Benito Juárez del Gobierno de México, pero de ahí en fuera todas y todos estarán incluidos. De lo que se trata es que a partir de la creación de este programa, todos nuestros estudiantes de preescolar y primaria, de escuelas públicas, reciban eh, una colibeca, mi apoyo, para
4: estudiar.
2: Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años agregando valor a tu logística. Con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística. Con IA Logistics, Transportes Manzanillo y Alman. Porque el mundo no se detiene.
0: 22 años, simplificando el comercio mundial.
5: Grupo Jacesa. más
4: de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jaceza. Es tu aliado confiarme.
1: Bienestar el del gobierno de Colima. Detalló sobre cómo las
6: personas, los estudiantes, los padres de familia pueden hacer la inscripción a este programa anunciado por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Esto. Señaló Salvia Gutiérrez, son 133 millones lo que representa de inversión para la educación, con lo que se respalda este importante rubro en el Estado de Colima, que es el apoyo a los estudiantes.
5: En cuanto a los requisitos, decirles que para acceder a los, al programa, las y los estudiantes deberán cumplir con los siguientes criterios. Uno, estar inscrito en una escuela de preescolar o primaria con sostenimiento público del Estado de Colima. Dos, llenar un formato de registro, esto a través del portal del alumno en la página oficial de la Secretaría de Educación y Cultura. Y tres, como ya lo mencionamos, no estar inscritos en el padrón de beneficiarios de la beca Bienestar Benito Juárez, que otorga el Gobierno de México. Eh, queda El registro quedará abierto a partir del día de hoy hasta el día 26 de enero y será mediante el portal del alumno y para acceder a este portal es importante tener a la mano la curva y cura de, eh, del estudiante esta plataforma es la misma que ya utilizan las madres padres o tutores para revisar las calificaciones de los alumnos para inscribirlos entonces ya están familiarizados con esta plataforma en cuanto al registro eh, la madre, padre o tutor deberá realizar un registro por cada estudiante. Eso es bien importante. Es decir, si en el núcleo familiar hay tres estudiantes, debe de ser un registro por cada uno de ellos. Además de capturar el nombre de el padre, madre o tutor, que, quien será el responsable ante la institución bancaria, así como su CURP y un número de teléfono.
0: Bueno, pues la carta aporte eh, es un documento que para algunos eh, transportistas es una pesadilla. Hay operadores eh, logísticos y del comercio exterior que dicen, no es malo, estamos acostumbrándonos apenas, eh, es a partir del 1 de enero de este 2024 cuando es obligatorio transportar el complemento de carta aporte. Hay preocupaciones legítimas de los eh, transportistas porque al final del camino recae en quienes eh, llevan la última milla la seguridad de sus mercancías. Dicen que están expuestos a datos eh, sensibles que pudieran ser eh, vistos eh, por cualquiera. ¿Qué, qué es lo que transportan, el precio de lo que eh, transportan, el origen y el destino, y esto, dicen, podría comprometer. Sin embargo, desde la visión eh, de operadores logísticos serios, la carta aporte pues, eh, es un eh, documento que va a permitir la trazabilidad de eh, las mercancías con mayor Seguridad. Conversamos con eh, José Juan Aguilar, quien es gerente general de logística Romex de Grupo Visa, y él nos habla cuál es el propósito principal del complemento de la carta aporte aplicable para la operación aduanera actual. Muchas
7: gracias. Eh, hay varios
0: puntos a atacar por parte de la autoridad
7: al implementar este complemento de la carta aporte eh, en esta ocasión, para este año, es la versión 3.3, ya veníamos arrastrando la versión, perdón, 3.0, ya veníamos arrastrando la versión 2.0. Esta viene a complementar con más campos todavía para llenar en una carta aporte. Comentaban algo al principio, el hecho de generar una carta aporte no solamente es exclusivo para transporte de mercancías federales, hay dos modalidades que hasta el momento son las más conocidas en el, en el tema de la carta aporte, que es una carta aporte de ingreso y una carta aporte de traslado. La carta aporte de traslado se da única y exclusivamente cuando el mismo propietario de la mercancía es el que traslada la mercancía y siempre y cuando se dé dentro de un radio de 30 kilómetros desde la aduana o desde el lugar en el que está transportando la mercancía. Pero siempre hay una obligación de tener este complemento, de ser este complemento de la carta aporte. ¿Cuál es la, la principal eh, sanción, la principal situación que nos genera al no generar este complemento a la carta aporte? En algún momento va a ser la falta de deducibilidad de este, de este CFDI que se generó anteriormente y de este complemento a la carta aporte. Entonces, ahí la importancia de que todos, al momento o al día de hoy, estemos ya en esa ola que trae la autoridad de estas nuevas modificaciones y estemos todos ya capacitados o al menos ya estemos en vía de capacitación para empezar a implementar el complemento a la carta aporte y ya ahorita, en este momento, en la versión
0: 3.0. Él es eh, José Juan Aguilar, él es el gerente general de Logística Romex, perteneciente al Grupo Visa. Hay dudas, Julio César González, por ejemplo, en el caso del puerto de Manzanillo, una vez que pasa el desaduanamiento de la mercancía, y no vas a destino, es decir, tu contenedor no va a Nuevo León, a Ciudad de México o no va a Jalisco, sino que tiene que ser resguardado en un recinto fiscalizado estratégico o eh, estaría en un patio. ¿Qué sucede? Tienes que presentar eh, tu carta aporte o el complemento de la carta aporte para trasladar del recinto al patio por ejemplo
6: al momento de la facturación con la nueva modalidad del complemento de la carta aporte jesús ya sabemos que para poder hacer la para poder sacar el contenedor del del puerto de manzanillo hay que hay que poner el número de factura o la facturación como en el, en el o del complemento carta aporte dentro de los documentos que te pide la admisión del sistema portuario nacional de acuerdo a la, esta nueva disposición sin embargo si tú tienes una unidad que es unidad sencilla y tu carga no se va a trasladar a más de 30 kilómetros del recinto portuario, estás exento de cumplir con este, con este renglón en esta nueva normatividad, Jesús.
0: Bueno, pues para que lo tenga en eh, consideración, la mayoría de personas especializadas en la logística y el comercio exterior ven para bien esta evolución en el tema de la carta porte para tener una trazabilidad de las eh, mercancías desde origen hasta destino. Vamos a más noticias, Julio.
6: Bueno, pues después del lamentable fallecimiento del líder sindical de la Federación de Sindicatos en el Estado de Colima, Audelino Flores Jurado, el presidente de la federación, el que quedó en, a cargo de, esta, de este gremio sindical, aseguró, Ramí, Ramírez Guzmán, que el sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Tecomán, del DIF y de la Comapat no darán marcha atrás a sus conquistas laborales, y es que también cuestionó a las administraciones, no solamente a la de Elías Lozano, actual alcalde de Tecomán, sino de las anteriores administraciones municipales de Tecomán, de que señalaban que el grueso del presupuesto, casi hasta un 80 del presupuesto de los ayuntamientos, eran destinados y los absorbían los trabajadores, los sindicatos. Señaló que esto es una falacia, porque señaló que muchos de los recursos que ingresan al ayuntamiento se destinan a obra pública, pero además sabe que también otro problema que se presenta es que ingresan funcionarios públicos a los ayuntamientos, particularmente habló del, del, del municipio de Tecomán, entran alcaldes, entran directores de área desempeñándose eh, o que venían, por ejemplo, de oficios, ¿no? Como carpintería, que venían de oficios eh, totalmente distintos, pero salen convertidos en potentados empresarios. Es ahí donde se va el recurso, dice el dirigente sindical. Y se
2: les informa o se les dice que los sindicatos absorben ...el presupuesto eh, total de los ayuntamientos... ...yo les digo, les puedo demostrar con el presupuesto de egresos del año 23... ...que acaba de terminar el porcentaje que representa el sindicato... ...es una falacia el decir, como se decía en el año 2001... ...Juan elías Martínez, no me recuerdo... ...que se gastaba 80 centavos de peso que entraba... Y es una falacia, es una mentira... ...porque en esos dos años y medio de huelga... ...se erogaron 730 millones de pesos... ...y la huelga fueron 150... ...entonces los 80 centavos de dónde... ...y los 150 millones ya no estaban... ...el gobierno federal tuvo que poner el Estado... ...porque el ayuntamiento no tenía el dinero...
8: ...pero desgraciadamente
2: el sindicato absorbió... ...esa culpa... ...porque nos gastamos el presupuesto... ...y porque no ajusta el dinero... ...porque el trabajador se lleva... ...se lleva todo el dinero de un presupuesto... ...y eso es una mentira... ...lo pueden verificar en este... Pre... ...bueno todavía no lo presentan... ...pero en 10, 15 días... Será presentado el presupuesto de egresos para el 24. Ahí se puede checar en el capítulo 1000 específicamente. Se puede checar cuánto representa el sindicato y cuánto es el total de ese capítulo 1000. Que ahorita yo creo que va a oscilar entre 310 320 millones de pesos el capítulo 1000.
0: Anillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí. Se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torrepuerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torrepuerto Manzanillo, hacemos negocios. El icono de la cocina española en Manzanillo. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, el ícono de la cocina española.
2: Desde hace más de tres décadas, Acapulco Chipping ha sido líder como agente consignatario de buque brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia, nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga y lo tratamos como propio. Acapulco Chipping. Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
6: Hoy es jueves, jueves del origen de tu salud y ya está en los estudios de origen informativo la doctora Karina Ruán de la clínica local.
3: Esto es el origen de tu salud. Hoy
6: vamos a hablar de un tema bastante interesante para todas aquellas personas que de pronto se tienen que someter a tratamientos muy especializados que requieren de tiempo y que muchas veces pues las personas nos caracterizamos por no ser muy pacientes, ¿no? Y hay procesos que se tienen que respetar para que se haga el trabajo con calidad. Bueno, estamos hablando de la colocación de los dientes provisionales en lo que, en lo que se llega el proceso definitivo para la colocación de los que serán sus nuevos dientes. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte.
8: Buenos días, Julio. Bueno, antes que nada, feliz año y es mi primer jueves del año que me que me toca ya presentarme y feliz año feliz año también a todos los que nos están viendo en este momento bueno sí el tema de los provisionales es, un, es una pregunta que siempre se hace el paciente no por ejemplo el paciente que llega con un problema dental en el cual se le tiene que realizar una extracción dental porque la muela ya no es posible salvarla ni recuperarla bueno aquí como sabemos queda un hueco y el paciente siempre tiene la duda, siempre llega a consulta preguntándonos, bueno, me lo va a quitar, pero se me va a quedar el hueco, cuánto tiempo voy a tener el hueco. Bueno, ya ahorita ya no hay ningún problema en, en este tipo de casos, ya no dejamos el hueco, ya no dejamos el diente rebajado, chiquito tampoco, antes de colocar la corona. Generalmente en este tipo de casos se hace un diente provisional antes de colocar el diente definitivo. ¿Sí? Al momento de hacer el, el trabajo dental, ya sea una preparación dental para una corona o una extracción dental, aquí después el paciente puede acudir para colocarle un diente provisional y evitar que tenga el hueco el, en un lapso de tiempo un poquito grande y eh, para esperar que, que la corona definitiva esté lista. ¿sí? Ojo, aquí hay que estar conscientes y tener en cuenta que el diente provisional no es el diente definitivo. Ya nos ha pasado en varios casos que el paciente se lleva puesto el diente provisional y ya no regresa, ¿sí? El tiempo de vida del diente provisional generalmente son tres meses, pero en algunos casos puede durar hasta años, pero hay que tomar en cuenta que no está hecho de un material fuerte, no está hecho de un material adecuado para que soporte las fuerzas de masticación y el paciente lleve a cabo una función dental sana y correcta, ¿sí? Hay que evitar, en este tipo de, de dientes provisionales, hay que evitar alimentos que estén muy duros, alimentos chiclosos, para evitar que el, el provisional se rompa, se fracture o se despegue de, del hueco o del diente en donde está colocado. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos cuidados, porque sí ha pasado en consulta que el paciente se lleva a su provisional y nos habla en un lapso de una hora. O un día, ¿sabe qué doctor? Se me despegó el diente provisional, se me quebró. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado en en, cuan, en el lapso que lo trae puesto, lo trae colocado ahí a, antes de poder colocar la, la corona definitiva.
6: Oye, doctora, eh, pues ¿cuánto tiempo puede llevar entre el, el, la colocación del diente provisional y ahora sí que la, el, la pieza dental definitiva? ¿Cuál es el proceso que se tiene que seguir y el tiempo estimado? Digo, para que las personas que de pronto se tengan que someter a ese tratamiento, pues vayan conscientes de que tienen que ir con tiempo. No vayan a ir a la boda o a la kermés o a la graduación del hijo, pues ahora sí con el diente provisional. Entonces, ¿cuáles son los tiempos, doctora?
8: Sí, mira Julio, generalmente puede ser una semana, dos semanas, hasta tres semanas, depende del laboratorio dental qué tanto tiempo se tarda en elaborar esta corona definitiva, el diente definitivo, pero generalmente es entre una a tres semanas. También... Eh, hay que ver hay pacientes que sí vienen de fuera vienen de otros lados y les surge que el trabajo quede lo más pronto posible entonces en estos casos sí eh, metemos presión en el laboratorio para que esté no sé, puede ser al tercer o quinto día una vez hecho el procedimiento y una vez mandado el, el molde donde se va a realizar la, la corona definitiva más o menos entre tres cinco días o hasta una semana o dos semanas es el tiempo de espera para poder colocar lo que sería la corona o el diente definitivo. Doctora, agradecerte,
6: agradecerte tu participación este día jueves, jueves de El Origen de tu Salud.
8: Muchas gracias.
0: Bueno, pues gracias a la doctora Karina Ruán que nos acompaña como cada jueves de El Origen de Tu Salud esta mañana en el Estudio de Origen Informativo. Le doy la bienvenida y le agradezco eh, a la regidora del Movimiento Ciudadano, Lupita Ruano, nos acepte conversar la mañana de hoy. Lupita, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días.
4: Feliz año. Desearles que tengan un excelente inicio de año con mucho trabajo, con mucha abundancia y que pues los caminos siempre se abran para ustedes de todo corazón.
0: Muchísimas gracias. Eh, Lupita, arranca el año y con el año, bueno, también vienen compromisos que hay que cumplir como contribuyente. El pago del predial es uno de los más importantes para ambos sentidos, tanto para el contribuyente como para el municipio, porque de ahí obtiene recursos, pues, para poder dar eh, los servicios. Hay temas, eh, Lupita, de beneficios fiscales, sobre todo, sobre todo en este sentido, que han aprobado eh, ustedes como regidores en el Cabildo Manzanillense. Sí,
4: bueno, compartirles a las y los manzanillenses que en el mes de enero, enero, febrero y marzo son estímulos fiscales pues para que el contribuyente se anime y vaya y, y a pagar su predial. En el caso de enero es el 15%, para febrero es un 13% y para el mes de marzo es el 10%. También es importante que la gente esté enterada que bueno los adultos mayores de 65 años tienen su derecho al 50% de descuento presentando su tarjeta que lo acredite como adulto en plenitud. Entonces, bueno, yo creo que es una gran oportunidad para que todos nos pongamos al día y pues también sabemos que estos recursos pues, son en beneficio y, y para ejecución de obras, para ejecución de bienes para el municipio de Manzanillo.
0: Ah, eh, a ver, un ejemplo que te quiero poner. Tengo un problema de retraso de 3, 4 años que no he podido pagar el predial. Acudo fuera de temporada de beneficios y les digo, oye, yo quiero hacer un convenio quiero ver la posibilidad de un acuerdo para pagar y me dice no, no hay tal convenio, no se puede pagar. Si tú tienes retrasos en el pago de predial, lo tienes que pagar de, de un sopetón, no hay manera de llegar a un acuerdo con el municipio para ir pagando en parcialidad. Digo, tienes la voluntad y quieres pagar. ¿Hay, ¿Existe esa posibilidad o no existe?
4: Mira Jesús, bueno, yo no he no no, no encontrado experiencia con, con el tema de tesorería, que es la dirección de ingresos, no he visto flexibilidad hasta tal punto, lo que sí únicamente y que está en las manos del cabildo de Manzanillo y de tu servidora como regidora es el poder aprobar los incentivos fiscales, que en este caso pues, es lo que aprobamos para enero, febrero y marzo. Sin embargo, el tema de las parcialidades, te lo comento, se ha acercado a ciudadanía con tu servidora y yo no he visto disposición por parte de la dirección de ingresos.
0: Porque me parece, Lupita, un absurdo que si las personas no pueden pagar todo y tienen la intención de pagar, pues el, el tema es recaudar, ¿no? Este Y el que abona pagar quiere. Pero bueno, aquí está Julio César González también que quiere conversar contigo. Oye, ¿eh?
6: sabemos que es importante la recaudación del impuesto predial, es uno de los más importantes si no es que el más en las administraciones municipales. En el caso del puerto de Manzanillo, pues sabemos los eh, incentivos fiscales, ya nos explicaste, de enero, de febrero y de marzo, los primeros tres meses del año, en que las personas podemos Pagar eh, pues con atractivos descuentos Hay que decirlos y más para Hacer frente a la cuesta de enero Preguntarte eh, regidora de acuerdo al presupuesto de ingresos y de egresos del ayuntamiento para este 2024, cuánto es lo que se pretende recaudar sobre este impuesto para el 2024. Sabemos que es uno de los más importantes y que de aquí parte el recurso es para ejecución de obra pública, mejora de vialidades, aunque en la práctica, hay que decirlo, regidora también, pues no se ven muchos muchos de estos impuestos aplicados en los barrios o en las colonias del puerto de Manzanilla.
4: Mira, mira, Julio, yo creo que, lo que a la ciudadanía es lo que le preocupa y lo que a veces dice, ¿para qué pago mi impuesto predial? No? Porque no ven resultados. Cuando hemos visitado las colonias, la ciudadanía sí nos comenta, regidora, pues es que sí queremos pagar, pero bueno, tenemos una calle, y te voy a dar un ejemplo de una colonia que no está urbanizada, que es ejidal o son rústicas las colonias, y los obligan a pagar un predial, pero no tienen beneficios municipales, como es el alumbrado, el agua potable, entonces por eso es que la gente... Sí, como que le da un poquito de flojera el ir a pagar su impuesto predial y quiere mejor ese dinero invertirlo en otra cosa o en su gasto corriente de, su, de sus hogares. Entonces, más o menos lo que se recauda del, del presupuesto de egresos que aprobamos para ejercicio 2024, son más o menos unos 380 millones de pura recaudación de impuesto predial. A ese que agregaron los otros impuestos, que son las licencias comerciales, donde también se recauda... Una gran, un gran número de, de dinero para el municipio. Y comentarles también que este año, el, tre el 30 de diciembre justo, aprobamos un presupuesto para ejercicio de este año, con siendo 1,162 aproximadamente millones de pesos, para que el municipio lo ejecute en obras y en beneficio para Manzanilla.
0: Oye, este, regidora, ¿qué... ¿Qué tabla están aplicando para el cobro del predial? Porque hay que recordar eh, que de repente queda la sensación de que se había creado un incremento exorbitante en el pago del de predial, que se había mandado una propuesta por parte de la alcaldesa Griselda Martínez que nos ponía en aprietos a, a, al pago de esto. ¿Cómo se está aplicando esta tabla al final del camino?
4: Era La tabla que se aprobó en el cabildo, con la mayoría de mis compañeros regidores y regidoras, sin mi, mi voto, porque yo lo voté en contra, se remite al Congreso del Estado y en el Congreso del Estado no, no se vota por mayoría, entonces se desecha la tabla de valores que, habían, que había presentado el ayuntamiento porque no, no era correcta, entonces lo volvieron a remitir, la remitieron al ayuntamiento de Manzanillo y ya no se volvió a votar en el cabildo. Entonces sí es preocupante que sigamos viendo con unas tablas de hace 25 años, que no haya una actualización, pero una actualización responsable no una actualización que nada más recaude porque es recaudar más dinero este año y los años venideros no porque estaba proyectado para 15 18 años aproximadamente en las tablas
0: pues te agradezco poder conversar contigo Lupita esta mañana a través de Origen informativo
4: un abrazo para ustedes Jesús Julio gracias por el espacio
0: es Lupita Ruano, regidora de Movimiento Ciudadano. Oigan, hablando de Movimiento Ciudadano, pero vamos al escenario nacional. El destape del de precandidato Mainés a la presidencia de la República por el equipo Fosfo Fosfo desde Monterrey. Con unas chelas bien el odio, sentados echándose unas cartablancas pues no lo vio bien eh, todo el mundo y particularmente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que parece pues una fractura de las eh, gubernaturas que tiene Movimiento Ciudadano, las joyas de la corona, Nuevo León y Jalisco. Y en Jalisco, Enrique Alfaro no vio bien la frivolidad de cómo fue presentado Maynés y esto es lo que opina el gobernador de Jalisco.
7: No, de radio. 30 Un, pequeño Un pequeño
2: comentario en torno a la, no, no, a la definición del candidato o de la candidatura o precandidatura de MC a la presidencia.
9: Bueno, expresé en mis redes sociales lo que pienso. Eh, la verdad es que, eh, como lo he expresado desde hace tiempo, no quiero involucrarme en el proceso electoral porque estoy concentrado en esto que estamos haciendo, en el trabajo de gobierno. Pero me parece que después de lo que vimos ayer era importante una, una postura de mi parte, por la historia, por lo que representa lo que aquí construimos para Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues dije lo que pienso. ¿Los mexicanos
2: merecen más que, que, que la forma de con cervezas ahí, de, de, de esta informalidad de presentar una candidatura?
9: Lo expreso en los términos que lo siento. Eh, eso no es una nueva forma de hacer política. Eso no es política. Y... De, de algo en lo que no creo, ya lo había expresado y lo sostengo, porque pues, lo que te queda, como digo, el, el mensaje, lo que te queda al final es la congruencia y me parece que se han hecho las cosas muy mal y que lo que se está haciendo a nivel nacional lastima también a nuestro proyecto en Jalisco.
6: Su a nivel local previo a la Pues por elección? supuesto,
9: claro que sí, y por eso es importante fijar una postura y eh, lo hago a título personal porque hoy la responsabilidad política en Jalisco de Movimiento Ciudadano está en manos de eh, mujeres y hombres que han tomado esa responsabilidad. Ya no soy yo el que encabeza Movimiento Ciudadano en este estado, pero sí es mi obligación, eh, porque creo que ayudé a construir este proyecto y aporté algo para convertirlo eh, en una fuerza política importante en el país, pues decir lo que opino, y pues serán... Eh, los nuevos liderazgos de MS en Jalisco los que definan lo que hay que hacer porque eh, evidentemente lo que está sucediendo a nivel nacional tiene una repercusión en el, en el proceso local no 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 yo creo que ¿también? prometo que yo no toqué ahí no, no 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 quiero yo hacer ningún pronóstico simple y sencillamente creo que desde hace mucho eh, se han ido tomando decisiones de forma difícil de entender eh, de manera que de, de decisiones que yo evidentemente no comparto y creo que se ha dado un muy mal mensaje hacia afuera hacia la hacia los mexicanos hacia los mexicanos y a los mexicanos que yo creo que sí veían en este proyecto o espero que todavía puedan ver en este proyecto una opción de futuro. Pero yo no creo que el futuro se pueda construir a partir de esta idea de la política basada en las ocurrencias y en la banalidad. No lo comparto. Pues, pues, cada quien que saque su, su juicio.
6: Bueno, tiene razón en una, una cosa, este, pues el alcalde Enrique Alfaro, Jesús, ¿eh? el gobernador, perdón, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Eh, cuando dice que ellos no saben hacer política, efectivamente, no saben hacer política. Personalidades como, por ejemplo, eh, Samuel García, como Maines, como Mariana, la esposa de, de Samuel. Eh, no no saben hacer política y ellos nunca se han jactado de, de, de decirlo, de sabemos eso, hacer política. De eso se
0: trata, eso es, o sea, se supone que por eso es lo nuevo, no somos políticos. Y ese es el mensaje. Entonces,
6: eso tiene razón, pero este y es el, el y es
0: el marketing que hacen, o sea, Exacto. por eso encanta a los jóvenes, dice, ellos no son políticos y votamos por una opción, no queremos eh, políticos. Lo que Alfaro dice, bueno, se requiere seriedad en la, en la política, no frivolidad que luego termina teniendo consecuencias. Es decir, no vote por los populares, vote por los que pueden generar una verdadera transformación. Y estamos hablando del destino del país, Julio César González. Me
6: parece que ya hemos tenido por experiencia en nuestro país, Jesús, cuando hemos votado los mexicanos, eh, pues digamos, por la emoción, ¿no? O por la, cómo se ve el personaje... La forma, hay que irnos al fondo, hay que irnos a cuáles son las propuestas reales más allá de que salgan con villancicos, más allá de que salgan con jingles a hacer promoción política, más allá de que salgan con su cervecita o mostrándose como pues cualquier hijo de vecino no también me parece que hay que ver el contenido de las propuestas más allá de lo que te vendan que es meramente imagen, lo que te venden pues ya estos personajes, los nuevos políticos de ahora Jesús. Pues vamos a más noticias Julio En más información la federación la Federación de sindicatos del estado de Colima se está listando para que el próximo 8 de marzo se esté llevando la elección de la nueva dirigencia, así lo dio a conocer Teresa Ramírez Guzmán, dirigente del sindicato de Villa de Álvarez y quien además también es secretaria de la federación y de eh, la, eh, la sección de eh, conflictos en, en el sindicato señaló que será por elección de delegados es decir los 10 ayuntamientos que aglutinan esta federación cada uno podrá llevar 20 delegados y se estará haciendo la votación de estos personajes para ver para ver cuál planilla o si es candidato de unidad están, están analizando el tema eh,
4: no se puede hacer
2: Cada sindicato tiene que se, traer 20
3: delegados para que valen la elección que esos 20 delegados representa todo un sindicato en cada uno
9: de los municipios. Va por elección esta, esta, esta vaya, la selección de este candidato.
2: Basta por elección. Eh, Así este, la federación tendrá ellos este, la decisión en general si lo hacemos por planillas o por planilla de unidad. Y ya ellos en su el momento que les toque hablar, irán. Pues, o lo vamos a celebrar, no
7: tenemos problemas por este, hacerlo por planillas o por planillas de unidad.
2: ¿Nos
9: puede recordar cuántos sindicatos conforman la federación? 10
0: sindicatos. Diez sindicatos. Con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwalk Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. Operación Salud Colima es el programa del gobierno de Indira Vizcaíno para restablecer y dignificar los espacios de atención de salud de los colimenses. Ha entregado una obra en el, en la comunidad de Caleras del municipio de Tecomán para dignificar precisamente estos espacios. Se invirtieron casi el millón de pesos para este propósito.
3: Este proceso que se está haciendo para modificar y mejorar de manera profunda todo lo que significa los servicios de salud en beneficio de las y los colimenses que esa ha sido una prioridad que compartimos con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no él está completamente decidido a que antes de concluir su sexenio, que pues ya le quedan poquito menos de diez meses vamos a tener en México el mejor sistema de salud que se haya tenido y en esa lógica es que hemos venido formando parte de este proceso de mejoramiento, en primera etapa del abastecimiento de medicamentos que no está de más recordarles que cuando nosotros llegamos a la administración, los centros de salud tenían en promedio menos del 10% al abasto de medicamentos, los hospitales menos del 15% al abasto de medicamentos y materiales de curación y esa fue una de las primeras tareas que nosotros tuvimos que enfrentar, ¿no? ir de este abasto a un 60%, un 70%, hasta estar ahora en el óptimo que es por encima del 80%, aunque prácticamente en todos los centros de salud logramos incluso números superiores.
0: Oiga, por cierto, qué gusto tener de regreso a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González, que bueno, hay que recomendar, cuídese de los cambios de temperaturas, fortalezca este su sistema inmune, échese vitamina C este, si puede, y también, si puede, pues hay que vacunarse contra la influencia. Julio César González, nos vamos. Y, y caliente agüita, al menos en la estufa,
6: porque también... Para que no se meta a bañar con hoy. agua fría. <ríe> bueno, pues muchas gracias, Jesús. Como siempre, es un placer estar aquí en Origen Informativo. los esperamos mañana a las 9 de la mañana con más información.
0: A nombre del equipo, gracias, eh, Hugo Nando en los controles. Agradezco a Pedro Ramírez en la producción Adjunta y Controles. Alejandro González Pulga por su participación. Y al productor general Ulises Quiñones. Soy Jesús Llanos, nos vemos mañana puntuales 9 de la mañana en Origen Informativo. 360 Origen 360, el informativo. Extraordinario día.